0: con 8.55 de la mañana, buenos días, hoy estamos en horario especial de Enfoques y queremos abrir un espacio con la abogada laboralista eh, Paola Gutiérrez para abordar todos los temas que ustedes tengan, preguntas y respuestas con respecto al tema de aguinaldos, pensiones alimentarias, eh, horas extra durante temporada navideña, contratos de temporada, etcétera, etcétera. Este programa se los habíamos prometido desde hace mucho tiempo y una situación especial de la última vez no nos permitió abordar el tema. Le doy la bienvenida a Paola Buenos días, Michael. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Paola, por estar acá. Antes quiero nada más mencionarles dos noticias de última hora que estamos publicando en CROI.com Una de ellas tiene que ver con la detención de eh, que hizo el OIJ y la Fiscalía a la captura del alcalde de Limón, Néstor Matis Esta es información que se está dando en desarrollo en este momento Eh, se deriva de una investigación que existe contra el alcalde por supuestas irregularidades en la construcción del mercado central el alcalde quien eh, perteneció al Partido Liberación Nacional y que estado en este puesto con otros partidos también como alcalde, ha sido detenido esta mañana pasada a las 7 de la mañana, así lo confirmó el OIJ. Y otra noticia de última hora tiene que ver con una nota que publicamos ayer con respecto a este funcionario de Cancillería que estaba alardeando haciendo alarde de su viaje de dos meses a Emiratos Árabes, donde eh, está preparando la llegada del presidente. Bueno, pues ya Presidencia reaccionó después de esta publicación del video que hicimos ayer y de varias eh, intervenciones que han hecho incluso diputados en la Asamblea Legislativa que han cuestionado la idoneidad de esta persona y y y el plazo de este largo viaje de dos meses pagado con fondos públicos, pues Presidencia ya ordenó acciones disciplinarias contra este empleado de Cancillería. Vamos a darle seguimiento al tema. Ahora sí entremos en materia. Paola,
1: perfecto. ¿Cómo genial. estás? Muy bien. Todo muy bien? bien. Ya a estas alturas del año con ganas de, de que termine. <risa>
0: muchos estamos igual. Muchos estamos igual. Ha sido un año muy intenso. Ahora tal vez empezamos hablando del tema de aguinaldos, que aunque ya algunos los pagaron y algunas personas ya han, han tenido la oportunidad de invertirlo o gastarlo, pagar sí. deudas, verdad? Desafortunadamente, al, a otros todavía no se les ha pagado y existe un plazo de ley para pagarlo, ¿correcto?
1: Así es. En el, en el tema de aguinaldos es importante saber la diferencia entre el sector público y el sector privado porque aplican normativas diferentes. Eh, en el caso del sector privado, la ley, que es la ley número 2412, lo que señala es que el patrón tiene plazo para pagar el aguinaldo hasta el 20 de diciembre. Entonces, si una persona trabaja en el sector privado y aún no se lo han cancelado, Eh, puede estar tranquilo de que todavía el patrón no tiene plazo hasta el 20 de diciembre para hacer la cancelación efectiva de este derecho laboral.
0: En el sector ¿Público?
1: En el sector público depende, digamos, hay diferentes leyes que establecen plazos diferentes pero entiendo que en la mayor parte del sector público ya se canceló de todas formas igual, el plazo para cancelarlo es en el mes de diciembre
0: En el mes de diciembre uh-huh. eh, Hay una primera pregunta, salimos a la calle también a preguntarle a personas que, que querían saber con respecto a temas laborales y hay una primera pregunta que le voy a pedir a mi compañero Federico Cruz que por favor nos la muestre para ver qué es lo que quiere saber esta persona
1: yo tengo una pregunta, ¿qué debería hacer uno si el patrono no le paga el aguinaldo? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Yo tengo una pregunta, ¿qué debería hacer
0: Entonces, es del sector privado. Así
1: es. Hay si hay el esperación. 21 no me
0: han depositado, ¿qué debo hay hacer? Hay un
1: incumplimiento. La ley de aguinaldo en el sector privado establece que el patrono que incumpla con la cancelación de este derecho está incurriendo en retención indebida de salario, lo cual puede tener implicaciones graves para el patrono. Aparte de eso, el trabajador lo que puede hacer es primero recurrir al Ministerio de Trabajo, que además en estas épocas el Ministerio siempre tiene una oficina a disposición de los trabajadores para que puedan plantear los reclamos, y el trabajador podría eventualmente dar por roto el contrato de trabajo, es decir, romper la relación laboral para ir a cobrar los derechos laborales, incluyendo el aguinaldo en en un juicio, en sede sede laboral, que podría tal vez por el tema del aguinaldo, pues perder el empleo o dejar de laborar y recibir el salario, no ser muy, ra- digamos, muy radical. Muy radi- sería ser muy radical, pero es una posibilidad. Ahora, el patrono que no cancele el aguinaldo dentro del plazo establecido en la ley se expone a una eh, condenatoria por retención indebida del salario y aparte de eso, a que se le pueda eh, cobrar una multa por infracciones a las leyes laborales que puede ir más o menos de unos 400 mil colones a 10 millones de pesos.
0: ¿Qué pasa si un patrono ofrece la, el pago del aguinaldo en tractos? No sé, por situación una situación particular y le dice a la persona, no puedo pagarle el 20 todo, le voy a dar una parte del 20 y le voy a dar una parte al final de de la quincena o, o el mes siguiente.
1: O en enero, sí. Mm. Es un incumplimiento porque la ley no... Igual prevé. se sigue
0: incumpliendo aunque le den solo claro. una parte.
1: Totalmente. La obligación es muy clara en cuanto a que la cancelación total tiene que quedar hecha a más tardar el 20 de diciembre. Ahora bien, si hay una dificultad del patrono de poder hacer el desembolso en un solo tracto, se podría convenir con el trabajador hacerlo de forma distinta. Sin embargo, la ley no prevé esa posibilidad y aquel trabajador que no esté de acuerdo... Con un convenio de esta naturaleza podría totalmente cuestionarlo.
0: Si yo acepto esa solicitud, si se me hiciera, eh, tengo que hacerlo por escrito, tengo que dejar constancia por escrito, no sé, para eventualmente hacer el reclamo, o como sí. no está, eh, como no figura dentro de la ley, entonces no tendría validez algún documento escrito que diga, me pagan el 20 en la primera parte y el, y el 30 en la otra.
1: Eso que dijiste al final es muy importante. Los derechos laborales, incluyendo el aguinaldo, por supuesto, son derechos irrenunciables. Entonces, si vos y yo convenimos algo distinto a lo que está en, en la ley, es un arreglo o es un convenio pues que no tiene mayor eh, fundamento jurídico ni legal. Ahora bien, si la situación está muy complicada y el patrono no puede hacer el desembolso en un solo tracto y conviene esto con los trabajadores, pues sería ideal tenerlo por escrito como respaldo para el colaborador. Pero aún así, si la persona después se arrepiente, después de haber firmado este acuerdo, por ejemplo, que se lo paguen en la segunda quincena del mes de enero y se arrepiente, igualmente podría ir a hacer el reclamo porque nadie puede renunciar a estos derechos, ni a que se cumplan a como está en la ley.
0: Ni siquiera bajo algún tipo de amenaza, porque a veces existe esa situación, ¿verdad? Que, bueno, es de ahí, no le puedo pagar el aguinaldo si le gusta bueno y si no también.
1: Sí, exactamente, <risa> o sea, eh, el patrono en esto tiene muy poco margen de, de flexibilidad, exactamente, okay. está muy muy establecido, hay situaciones particulares y la verdad es que hay muchos patronos que están pasando por situaciones complicadas, el pago del aguinaldo pues genera un desembolso adicional que normalmente y los patronos lo que hacen es que mes a mes van haciendo las proyecciones pero no todo el mundo no todas las industrias pueden hacerlo de esa forma así que y si no es posible En un solo tracto, antes del 20 de diciembre, se podría convenir algo distinto, pero eso no significa que se esté cumpliendo con la ley.
0: Eh, Están entrando muchas preguntas. Le voy a pedir a a Angie Cantillo, periodista de Cerehoy.com, que vaya apuntando las que sean por tema para irla pasando, eh, me las vaya pasando internas porque no estoy logrando eh, leerlas todas a tiempo. Hay una segunda pregunta que tenemos eh, de otra persona. Veamos.
1: Si yo estoy incapacitado, ¿tengo derecho al aguinaldo? Si yo estoy incapacitado, ¿tengo derecho al aguinaldo? saber
0: que, dar, sí, que, no, que no, estaba no, clara la pregunta, me, el señor quedó lo quedó muy
1: Súper importante la pregunta porque el aguinaldo se calcula en el caso del sector privado del primero de diciembre del año 2019 al 30 de Perdón, del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de noviembre del 2019. Uh-huh. Entonces, lo que señala la ley, Michael, es que yo tengo derecho a que me paguen, si he trabajado en un periodo de un año, el equivalente a un mes de salario. Sin embargo, ese ¿cómo se calcula el aguinaldo? Sobre los salarios efectivamente devengados durante ese periodo de 12 meses. Pero puede ser que durante esos 12 meses yo haya estado incapacitado, con lo cual igual voy a tener derecho... Al aguinaldo, pero mi aguinaldo se va a ver afectado por los periodos de tiempo en los cuales no desempeñé mi labor porque no recibí salario. Hay que tener presente que cuando una persona se incapacita, por ejemplo, y recibe eh, la incapacidad por parte de la seguridad social... Durante los periodos de incapacidad, que no está trabajando, lo que que va a recibir de dinero no es un salario, sino es un subsidio económico, con lo cual ese subsidio económico no se computa para efectos del pago del aguinaldo. Hay excepciones a esta regla general que están principalmente enfocadas en el sector público, en donde, por ejemplo, en el caso de los docentes, el régimen de servicio civil establece que lo que se les paga por subsidios durante los periodos de incapacidad es considerado como salario y por lo tanto sí computa para aguinaldo. Puede existir otro pero tipo, esto es una son excepciones. Puede ser a través de convención colectiva o de normativa específica, pero en términos generales, la regla general es que mientras yo estoy incapacitado no recibo salario sino un subsidio, con lo cual ese subsidio que yo recibo no se me va a sumar para efectos del pago del aguinaldo. Voy
0: a intentar poner un ejemplo y usted me corrige si me estoy equivocando. Una persona que tiene un salario de 500 mil colones al mes, trabajó en este periodo eh, los 12 meses, pero 4 o 5 o 6 meses estuvo incapacitado. Entonces, a la hora de calcular el aguinaldo, no suma los 12 salarios, sino que solamente suma 6 de los 6 meses que trabajó y lo divide entre 12.
1: Exactamente así, así es. Yo, lo que tiene que hacer la persona es sumar los salarios efectivamente de vengados, dejando por fuera los periodos en los que no laboró y lo que recibió fue un subsidio.
0: Creo que esto ya lo hemos dicho en muchas notas y también lo hemos conversado, pero es importante eh, aclararlo, al aguinaldo no se le puede tocar ningún rubro, no se le puede rebajar ninguna carga social o algo adicional.
1: Exactamente, el aguinaldo no paga cargas sociales, no hay rebajo por cargas sociales, ni obrero, ni patronal, ni tampoco hay retención del impuesto de renta. A lo único que se le puede hacer rebajos, el único motivo por el cual puedo rebajar el aguinaldo es por pensión alimentaria.
0: Ya aquí estaba la pregunta, sí. Paola, no se me adelante. <risa> Chus Nieto dice, una consulta, a una persona que le rebajan la pensión por deducción de planilla, la empresa no le rebajó el aguinaldo, ¿qué se puede hacer en ese caso? La regla general es que si por deducción de planilla a mí me rebajan una pensión alimentaria, ¿deberían de rebajarme el aguinaldo también?
1: Totalmente, sí.
0: Ok, la pregunta que esta persona está haciendo es, ¿qué pasa si no se hizo?
1: Si Si no se lo hicieron
0: por deducción de planilla automáticamente.
1: Si si el el patrón no lo hizo directamente, el trabajador tiene la obligación de hacer el depósito porque de lo contrario podría enfrentarse a todas las consecuencias negativas que tiene el incumplir con las obligaciones de la pensión alimentaria que podría originar hasta la cárcel. Entonces, si el patrón no lo hizo por el motivo que haya sido, el trabajador igualmente tiene la obligación, como deudor de la pensión alimentaria, de cumplir con el depósito de este monto adicional del aguinaldo.
0: Ok. Pregunta eh, Javi Guzmán. Si tengo un embargo laboral y me despiden, ¿cómo funciona el embargo? ¿Y, cuando, ¿Y cuánto tiene mi patrono para pagarme la liquidación? Me despidieron el 15 de noviembre y aún no me han liquidado.
1: Ok. Cuando a mí me despiden con o sin responsabilidad patronal o incluso la relación termina por una renuncia, el patrono en principio tiene la obligación de cancelar la liquidación el mismo día que termina el contrato de trabajo. El mismo día. El mismo día. No hay una sola norma en el código que disponga que el patrono tiene un mes para pagar la liquidación. Esto es nuevo
0: para mí, porque siempre he escuchado lo lo del mes.
1: Y es una práctica común. Es más por práctica que porque exista una disposición en el código de trabajo que señale el plazo de un mes lo que pasa es que incluso el ministerio de trabajo ha aceptado como razonable el que se tome una semana 15 días el patrono para pagar la liquidación por elaboración del cheque el depósito el trámite de pago pero la obligación legal es desde el día en que termina la relación de trabajo entonces si terminó la relación el 15 de noviembre en principio ya tendría que haber recibido la liquidación. Si nos vamos a la práctica común que es de un mes, podría esperar a el lunes, que es 16 de diciembre para ver si se lo van a pagar o no, dentro de lo que es este plazo común de 30 días a partir de la terminación.
0: Pero bajo la ley, entonces, el, eh, don Javi Guzmán podría estar reclamando ya de que están atrasados en el, en el, el, total, en el pago de la liquidación.
1: Sí. De hecho, por ejemplo, cuando hay una condenatoria judicial por incumplimiento en el pago de la liquidación, o porque el cálculo en, el, en la liquidación no fue correcto, los intereses y la indexación se calculan a partir del momento de la terminación del contrato de trabajo porque es a partir de esa fecha en el caso de la consulta del 15 de noviembre que el patrón tiene la obligación de hacer la cancelación. Como digo, existe la práctica común de que se de, tome entre 15 días y a un mes, pero la obligación es el último día efectivo de labores. Y si tiene un embargo, el monto de su liquidación no puede verse afectado por un embargo. Es decir, el patrón no puede embargar salvo por pensión alimentaria su liquidación, okay. si fuera del caso. y si tiene ¿sí? eh, Pero de, 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 de todas formas esa liquidación no se puede tocar.
0: Ok, don Javi, entonces ya usted está en tiempo para poder hacer su reclamo formal.
1: Exactamente, yo le aconsejaría que se espere al lunes, ya que estamos tan cerca, uh-huh. y de lo contrario, pues si ya había pasado un plazo prudencial y razonable de un mes y no ha recibido la liquidación, podría hacer las consultas o empezar a asesorarse.
0: Ok, el aguinaldo, dice Priscila Valverde, ¿se saca con el salario bruto o el salario neto?
1: Con el salario bruto.
0: Es decir, todo con cargas sociales. Exacto, y,
1: con sí. el salario que se recibe o que se puede observar en la colilla de pago, antes de aplicarle todas las retenciones y deducciones, ese es el salario que se toma para efectos del cálculo del aguinaldo, salario ordinario y extraordinario, es decir, todo lo que son bonificaciones, comisiones, eh, horas extras, etcétera, afecta al cálculo del aguinaldo.
0: Eh, hay otra pregunta que tenemos eh, que la hizo una persona, escuchémosla.
1: Buenas, ¿qué derechos laborales tiene un trabajador temporal? ¿Cómo se calcula el aguinaldo? Buenas, ¿qué derechos laborales
0: tiene un trabajador perso- eh, temporal?
1: Un trabajador que se es contratado por un periodo determinado tiene exactamente los mismos derechos laborales que un trabajador por tiempo indefinido. Hay algunas excepciones y es al momento de la terminación del contrato de trabajo si yo por ejemplo contrato a una persona para que labore conmigo en los meses de diciembre, enero y febrero por ser temporadas más altas al finalizar la relación laboral como es un contrato por tiempo determinado yo como patrono voy a tener la obligación de cancelarle lo correspondiente a el aguinaldo y las vacaciones proporcionales, pero no el preaviso y la cesantía, porque son dos rubros, preaviso y cesantía, que están limitados únicamente a las relaciones por tiempo indefinido. Pero un trabajador temporal, ya sea que lo contrate por un mes, tres meses, cuatro meses, el tiempo necesario para el patrono, tiene derecho a estar en la caja desde el primer día, tiene derecho a estar incluido en la póliza, de riesgos del trabajo, tiene derecho a recibir una remuneración que no sea menor al salario mínimo legal, tiene derecho a los mismos límites en cuanto a la jornada de trabajo, es más, un trabajador temporal incluso tiene derecho a vacaciones. Eh,
0: Si a mí me contratan, digamos, desde noviembre eh, hasta febrero, que es la temporada escolar, son tres meses, a la hora, y me deciden liquidar en el mes de febrero, finalizando febrero, entonces yo acumularía eh, si empecé el primero de noviembre, un mes de un día de vacaciones por noviembre, uno por diciembre, uno por enero y uno por febrero. Así es. A la hora de la liquidación, me tienen que dar la liquidación y esos cuatro días de vacaciones.
1: Exactamente, Le tienen la, la liquidación en ese caso en particular serían cuatro días de vacaciones y de cuatro doceados de aguinaldo.
0: Ok. Dice Brian Navarro, ¿cuánto me debe pagar el seguro y cuánto el patrono, creo que se refiere cuando uno está incapacitado sí eso Eh, lo maneja ese
1: dato Sí, en el caso de el seguro de salud del régimen de la caja costarricense del seguro social, si la incapacidad es por la caja, durante los primeros tres días de incapacidad, el trabajador lo que recibe es un subsidio pagado por el patrono, que es equivalente al 50% del salario promedio que ha venido reportando a la seguridad social, a partir del cuarto día de incapacidad el patrono deja de tener la obligación de pagar un rubro por subsidio y la caja entra a reconocer un 60% del salario promedio, entonces durante los primeros tres días es un 50% pagado por el patrono y a partir del cuarto es un 60% pagado por la caja salvo que exista, vuelvo a lo mismo en el sector público, alguna normativa o algún convenio de pagos distintos o que el patrono y en el sector privado tenga por práctica un beneficio mayor. Pero por términos generales, de acuerdo con el reglamento del seguro de salud, así es como está establecido.
0: Ok, dice Jorlene Guillén. Buenos días. Una consulta. a Un vecino mío trabajaba en una finca, ah, no, perdón, en una firma de abogados y tuvo una cortada en una mano y solo por eso lo quitaron, lo quitaron o lo despidieron sin derecho a nada y no tenían seguro. ¿Puede reclamar?
1: Sí. Si sí, lo que existía entre esta persona... Y la firma es una relación laboral, tiene todos los derechos de la, de la relación laboral, incluyendo, por supuesto, la cobertura en la póliza de riesgos del trabajo. Ahora, si por el tipo de relación no era un contrato de trabajo, sino era un contrato por servicios profesionales, no tendría entonces eh, la, fi- la, la firma de abogados, la obligación de haberlo tenido. Dentro de su póliza de riesgo del trabajo. Entonces, habría que partir primero de qué, tipo de, qué tipo de relación laboral relación tenía. Exacto, ¿qué tipo de relación o en qué condiciones se brindaban esos servicios? Si al final se concluye que era una relación laboral, pues tendría derecho a ser atendido por el Instituto Nacional de Seguros bajo la cobertura de la póliza de riesgo del trabajo.
0: Dice: Si no tengo contrato, ni me pagan seguro y horas extras, ¿debo hacer preavisos y renuncio? Esa
1: es una pregunta. Eh, que igual habría que ver primero cuál es el tipo de relación que tiene. Si es una relación por servicios profesionales, por ejemplo, si es una relación no laboral, pues no aplican ninguna de las obligaciones ni de los derechos laborales que están establecidos en el código. Si la relación es laboral y yo voy a renunciar, tengo que cumplir con mis obligaciones como trabajador, que es dar el preaviso. Ahora bien, el hecho de que mi patrono haya incumplido sus obligaciones patronales de horas extras, de incorporación a la caja, salario mínimo, etcétera, no me exime a mí de tener que cumplir a la hora de finalizar. Lo que sí se puede hacer es, una vez finalizada la relación, o incluso estando vigente el contrato, presentar los reclamos o las demandas uh-huh. laborales correspondientes. Yo creo
0: que aquí vale la pena, Paola, que tal vez nos explique el tema de los contratos, porque muchas personas dicen, de, yo nunca firmé un contrato cuando ...cuando entré a trabajar en la empresa. Pero eso no significa que no tenga un contrato laboral con, con, con la persona con la que trabajo.
1: Totalmente. O el sea, contrato, no es necesario
0: un documento que no. diga... ...este es el contrato entre Michael y Cereboy.com. Yo
1: puedo tener una relación okay, laboral estar. por años con un trabajador... ...que aunque nunca hayamos firmado un contrato de trabajo... ...eso en nada elimina la laboralidad del vínculo. Es decir, el no tener un contrato de trabajo no es un elemento para descartar que se trate de una relación laboral. ¿Qué va a definir si es una relación laboral o no? No es el contrato, es el tipo de relación y la forma en que se prestan los servicios. El código obliga a que haya que, que firmar un contrato de trabajo, pero bueno, si eso no se hace, si eso no se cumple en nada, elimina ni las obligaciones ni las responsabilidades de las partes en el ámbito de una relación laboral.
0: ¿A partir de qué momento se establece una relación laboral? ¿A partir del primer día que A trabajo en la del empresa? primer
1: día. El, el, en derecho laboral existe el principio de contrato realidad. Entonces, independientemente de lo que las partes hayan negociado si firmamos contrato o no firmamos contrato, lo que va a prevalecer es lo que se daba en la realidad. Entonces, por ejemplo, podría darse perfectamente el caso de un trabajador que se contrate, que empiece a trabajar el día lunes 16 de diciembre y que en el transcurso de su casa al trabajo sufre un accidente de trabajo y por lo tanto él pueda alegar que es un riesgo en itinere, por ejemplo, un uh-huh. riesgo en el trayecto, Es decir, aunque no haya firmado un contrato de trabajo. Entonces, la... Es una cuestión de prueba y es una cuestión, vuelvo a lo mismo, de la realidad, de qué estaba pasando en la realidad. Pero el no tener un contrato de trabajo no significa que yo como, como trabajador pueda verme eh, perjudicado en cuanto al efectivo cumplimiento de mis derechos laborales. es que
0: Lo, lo pregunto porque do, doña Ani Chávez dice, si mi hijo trabaja sin contrato, no le tienen seguro, no le pagan horas extras y renuncia, le dicen que tienen que hacer el preaviso que por eso no le van a pagar la liquidación ni el aguinaldo, porque no hizo el preaviso. ¿Qué puede hacer? El, qué puede hacer? el trabajo era de chofer y de vendedor de frutas, pero ya parte del punto de que no existía contrato, pero si existía la relación laboral, ya por ende, ella puede dar por asumido de que existía ya claro. un contrato. El
1: que no exista un contrato firmado no significa que no haya relación laboral, son dos cosas distintas. Puede existir una relación laboral independientemente de que se haya firmado o no se haya firmado un contrato. La obligación de firmar el contrato de todas formas es del patrono, no del trabajador. Ahora, si la persona ha venido desarrollando una relación laboral y renuncia, aunque no le hayan cumplido sus derechos laborales, tiene la obligación de dar el preaviso. Uh-huh. Pero si el trabajador no da el preaviso, yo como patrono no le puedo retener la liquidación. Es más, yo como patrono legalmente no le puedo hacer el rebajo del preaviso de la liquidación. Ni se la puedo retener, ni se la puedo reducir. Lo que el patrono puede hacer es ir y demandar al trabajador para cobrarle el mes de preaviso.
0: El preaviso. Sí, entonces porque ella está señalando un montón de incumplimientos claro, por hay, parte del trabajador, de... porque vamos a señalarlos. Ella partida del del punto de que no había contrato, pero efectivamente sí hay un contrato, porque ya había una relación laboral, y dice que no le tenían seguro, no le pagaban horas extras, ya casi vamos a hablar de las horas extras, y él es el que renunció y no hizo el preaviso, pero o sea, hay un montón de incumplimientos de ahí. Hay
1: incumplimientos de ambas ambas partes, partes, porque él no está
0: haciendo el preaviso tampoco. Pero yo no
1: podría como trabajador argumentar que como no estoy asegurado en la seguridad social, por ejemplo, o porque no me pagan las horas extras, yo no voy a dar el preaviso. Una cosa no tiene que ver con la otra, es decir, las obligaciones hay que cumplirlas independientemente de si la otra parte las cumple o no. Lo que sí podría hacer es presentar una demanda para reclamar todos esos derechos laborales que no fueron atendidos durante el desarrollo del contrato de trabajo.
0: O sea, no solo una demanda por la liquidación, sino una demanda que incluya que no le pagaron horas extra, que incluya que nunca lo aseguraron y que además él incumplió el el preaviso, pero tampoco le pagaron la liquidación.
1: Exactamente, exactamente. Y el trabajador Ah. tiene un año, Michael, para presentar la demanda laboral... ...a partir del último día efectivo de trabajo.
0: Ok, expliquemos eso, porque eso es importante.
1: Sí, si si a mí me despiden el día de hoy, yo tengo un año para presentar la demanda laboral. Mientras que si el patrono es el que va a presentar la demanda contra el trabajador... ...por ejemplo, para cobrarle el preaviso, el patrono tiene un mes. Ok. Entonces, pero yo como trabajador, si me despiden hoy, por ejemplo no tengo que salir corriendo, desesperado, a presentar la demanda el lunes, uh-huh. porque tengo un año para hacerlo, tampoco conviene esperarse demasiado, pero la ley es bastante, eh, digamos, clara en el sentido de que el tiempo es de un año y por lo tanto hay hay suficiente margen de tiempo para buscar asesoría, para presentar la demanda, para plantear el reclamo, que en el caso de esta señora que, que consulta... Doña Ani. Doña Ani, del hijo creo que también habría que ver qué tipo de relación considera el patrón o el contratante que existía. Podría ser que ellos eh, hayan interpretado que no era una relación laboral y eso es, digamos, lo primero que se tendría que atender si se presenta una demanda, si era una, una relación laboral o no, y si sí si era laboral, pues si se cumplieron los, las obligaciones y en caso de no haberse cumplido, pues entonces la condenatoria respectiva.
0: Pero a ver, si yo no estaba asegurado, entonces no hay un registro... Eh, digamos, un documento que yo de, que yo pueda ir a demostrar, mire, es que yo le trabajaba a esta persona, uh-huh. no tiene el contrato, no tiene no tiene un, un documento, una colilla de pago, no tiene eso, aún así uno puede ir a, a interponer la denuncia. Sí,
1: el código... Con la ausencia de, trabajo, de documentos. Con la ausencia de documentos porque no se le podría achacar al trabajador los incumplimientos de su eventual patrono. Pero lo que exige el Código de Trabajo en estos casos es que el trabajador lo que tiene que hacer es demostrar por algún medio que existía un vínculo laboral, que prestaba servicios de forma continuada para una misma persona de manera personal. Puede hacerlo a través de documentación, puede hacerlo, por ejemplo, a través de comprobantes con testigos, puede hacerlo a través de comprobantes de depósito en sus cuentas bancarias, salvo que lo hubieran pagado en efectivo, es decir... La ley no lo limita, el tema de la prueba, hay una apertura, hay una libertad probatoria, sobre todo en estos casos en los que el trabajador pues tiene mayor dificultad, y una vez que se plantea la demanda, el patrono tiene la obligación de asumir lo que se llama la carga de la prueba, es decir, todo aquello que el trabajador indicó en el acta de demanda, el patrono tiene que aportar la prueba, ya sea que lo acepte o que lo rechace, entonces si lo rechaza el patrón tendría que aportar toda la documentación respectiva que la, que la ley le exige, pero el trabajador en realidad lo único que tiene que demostrar de entrada para plantear la demanda es que efectivamente prestó servicios bajo su es decir, acatando órdenes e instrucciones de forma periódica
0: eh, no, no recuerdo bien y por eso se lo pregunto, con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral y los cambios que hubo, eh, ¿uno tiene derecho a una asesoría?
1: Sí, claro Dependiendo lo que lo limita, es bastante eh, generosa la ley en ese sentido, porque todos aquellos trabajadores que reciban una remuneración o que hayan recibido un salario que no supere alrededor de los 850 mil, mil colones, tienen derecho a contar con abogado pagado por el Estado en la Defensoría Social Laboral. En cada uno de los circuitos judiciales existe una Defensoría Laboral y son abogados laboralistas que están ahí a disposición de los trabajadores para atender sus consultas y plantear las demandas eh, que correspondan. Digo que es muy generosa porque el monto límite para poder tener acceso a la Defensoría es bastante alto, son casi 900 mil colones, y eso incluso ha originado, Michael, que la Defensoría esté desbordada de trabajo. Cuando uno habla con los defensores, eh, manejan una cantidad de casos impresionantes, solo casos laborales, porque es una Defensoría Social Laboral, y sí ha tenido mucho auge, ha sido como muy exitoso el servicio en el sentido de la cantidad de usuarios que están siendo atendidos a través de esta de esta forma.
0: Y, y esa defensoría social, bueno usted me dice que en los circuitos, pero para ubicar un poco más a la gente, entonces, por ejemplo, en, en San José, en el circuito, en el primer, en, circuito, en el primer judicial circuito judicial, diagonal, ahí entonces tiene que haber una oficina,
1: De hecho, con la entrada en vigencia de la reforma, se crearon incluso o se trasladaron los tribunales laborales a edificios particulares. Entonces, por ejemplo, en San José, la Defensoría Laboral está donde están los tribunales laborales, que es diagonal a la catedral. Ahí está el edificio, que es solo laboral. Eh, si la gente no quiere ir a San José y le queda más, más cerca a está frente, eh, bueno, donde se han estado siempre los los, los tribunales. tribunales, ahí en el primer frente piso. Frente
0: al hospital.
1: A la clínica católica, al parqueo católica, de la, la clínica católica, ahí hay, en el primer piso está la oficina de la defensoría. Y lo mismo en Alajuela, lo mismo en Heredia. Todas tienen, Cartago, todas tienen su defensoría laboral, en donde lo pueden asesorar recomendar E incluso, en algunos casos, no es necesario ni siquiera llegar a la etapa de la demanda, porque en algunos casos los defensores lo que hacen es contactar al eventual demandado, a la empresa, por ejemplo, o al patrono, e intentar llegar a una conciliación previa, sin necesidad de tener que acudir a la vía judicial para plantear la demanda.
0: Tengo... O sea, ¿cuál es el requisito para poder acudir a la Defensoría? O sea, ¿tengo que agotar alguna instancia, no sé, una negociación con mi patrono antes de, etcétera, etcétera, o en cualquier momento, o tiene que estar rota la relación laboral para yo poder ir a interponer una, o ir a pedir la asesoría legal a a la Defensoría Social Laboral?
1: Lo que se necesita para que la Defensoría brinde los servicios es demostrar que es un trabajador, que no supera el límite en cuanto a su remuneración de los 900 mil colones y que tiene un derecho que le, han sido, que le ha sido incumplido o algún reclamo contra el patrono. No es necesario agotar ninguna vía previa, no es necesario que las relaciones de trabajo hayan concluido. Es más, con, yo diría que en mi experiencia, a partir de la reforma procesal laboral, se ha visto más común o yo he visto que se han presentado más demandas de trabajadores activos que antes, es decir, muchas veces los trabajadores ya no están esperando que termine la relación, sino están demandando cuando la relación está vigente, lo cual es todo un eh, reto para la relación laboral y para la continuidad de la buena marcha de la relación laboral.
0: Claro, el hecho de que se demande al patrono, no, no, o sea, entiendo lo que se me está diciendo, yo claro. dema- yo demando a mi patrono y continúo trabajando para él, es complicado Muy continuar, complicado. En lo- pero no tienen derecho a despedirme
1: no pueden despedir a un trabajador por haber acudido a hacer reclamo de sus derechos laborales, pero aún así en la práctica es bastante complicada la, la, el desarrollo de la relación laboral y es complicada para ambas partes, para claro. el trabajador y para el patrono, pero bueno, han sido digamos situaciones que se han visto no no hay, yo creo que el hecho de que el trabajador te cuenta con la Defensoría Social y tenga a estos abogados a su disposición sin necesidad de que le genere, o sea, ningún costo porque uh-huh, el trabajador uh-huh, va y no uh-huh. tiene ningún costo a también disparado la cantidad de demandas, tal vez la gente antes no lo hacía, o porque no sabía a quién acudir, o porque no tenía la plata, o lo que fuera, y y esto ha aumentado la cantidad.
0: Ok, pregunta Gaby Rodríguez, buenos días, mi día libre es el miércoles 25 de diciembre y el primero de enero, en caso de que deba trabajarlo, ¿cuál es la forma de pago?
1: Son dos días feriados, son el último día feriado de este año y el primero del año entrante. Si es el día de descanso y tiene que ir a trabajar, tiene la, el derecho que se le pague doble. Es decir, si trabaja ocho horas, ese día va a recibir el importe correspondiente a, 10, a 16 horas.
0: Si lo trabaja. Si okay. lo trabaja. Erika Torres pregunta, buenos días, si una persona es, se pensiona, ¿la empresa donde trabaja tiene derecho a pagar liquidación y aguinaldo?
1: Sí.
0: Es, no sí. es derecho, es obligación.
1: Exacto, oh. si, si yo me pensiono, eh, el patrono tiene que pagarme la liquidación, y dentro de la liquidación por supuesto que está el aguinaldo incluido al momento en que se finaliza la relación por pensión, no es un despido, es, uh-huh. una, es una terminación pero tiene derecho a pagarme, o sea yo tengo derecho a que me, a que me paguen la cesantía incluso cuando yo decido pensionarme
0: Ok, Charon Chaurin Smith Pacheco dice Buenos días, mi pregunta es si es correcto que si ya me dieron mi aguinaldo pero me incapacitaron del 27 de noviembre al 13 de diciembre y ahora me, pi- me están pidiendo que devuelva 13.400 colones del aguinaldo. ¿Eso se puede hacer?
1: El aguinaldo probablemente se lo calcularon como si hubiera trabajado al 30 de noviembre y se uh-huh. incapacitó el 27 habría que hacer cálculos para ver si esos esos tres días conllevan una diferencia de esos trece mil colones, pero si el aguinaldo se pagó de más, el patrono podría solicitar el reintegro de ese dinero girado de más, no lo puede hacer en un solo tracto, habría que hacerlo, habría que coordinarlo con el trabajador para hacerlo al menos en tres o cuatro tractos, de acuerdo con el código de trabajo, por ser, digamos, un monto pagado en exceso, Eh, pero lo primero que debería de verificar es si efectivamente esos tres días equivalen a trece mil colones.
0: Sí, porque no podría, ella dice que está incapacitada hasta el 13 de diciembre, eh, para estos días, no no le afectaría, digamos, esa incapacidad no le afectaría el cálculo del aguinaldo, los días de diciembre de este aguinaldo, Exacto. le afectaría el del próximo año.
1: Exactamente, pero para efectos del cálculo de este aguinaldo que recién le cancelaron sería nada más... Los, hasta el 30 de noviembre lo que se ha incapacitado en diciembre eso no le afecta
0: Kike eh, Guti dice si yo renuncio hoy todavía no y todavía no me han dado el aguinaldo antes del 20 me lo tienen que dar
1: sí. si, renuncia hoy, uh-huh. dice, si renuncia hoy el aguinaldo se lo van a pagar con la liquidación uh-huh. que debería de ser como ya habíamos dicho, inmediato, o en el momento en que se la paguen, de aquí a quince días o de un mes, pero ya no aplicaría el que tienen que pagárselo antes del 20 de diciembre, porque ya la relación no está vigente, sino que el aguinaldo ya vendría a ser parte de los rubros incluidos en la liquidación, se le va a pagar cuando se le pague la liquidación.
0: Ok, entonces el, la fecha del 20 queda suspendida en ese, en ese caso. Sí,
1: en realidad la fecha del 20 está prevista para cuando los contratos de trabajo están vigentes.
0: ¿Servicios profesionales deben pagar aguinaldo? No. Qué lástima, <risa> dice Paola. <risa>
1: No, no, si son realmente servicios profesionales. Es que el tema del de servicio se ha profesional también, está muy prostituido el de... tema del servicio profesional porque es que en realidad ha habido un abuso en el sentido de que mucha gente sí mantiene relaciones laborales y al final pues se dice que son servicios profesionales y entonces entra toda esta discusión de si es laboral o no. Si es laboral tiene derecho al aguinaldo, si no es laboral no tiene derecho al aguinaldo. El aguinaldo es únicamente un rubro que está limitado a las relaciones laborales.
0: Okay. Eh, Jacqueline Campos dice, buenos días, yo trabajé ocho años sin seguro, luego me aseguraron y me cambiaron el horario y me dieron un contrato. Mi pregunta es que si cabe la liquidación por un tiempo anterior.
1: A ver, lo que entiendo es que firmó un contrato a los ocho años de estar con el patrón. Y le cambiaron las condiciones, le cambiaron la jornada.
0: Sí, dice que la aseguraron, o sea, Después de ocho años de trabajar para la empresa, la aseguraron, o la, o la persona, no sé para quién trabajaba, uh-huh. la aseguraron, le cambiaron el horario y le y le hicieron firmar un contrato. Uh-huh. La pregunta de ella es si a partir de ahí empieza una nueva relación laboral y tenían que haberle liquidado los ocho años anteriores.
1: En principio, sí. Sí.
0: Eso es lo que yo interpreto, doña Jacqueline, si, es, si no es así, me corrige.
1: Vamos a ver, si ella firmó un contrato después de ocho años, no es que él pierde esos ocho años para los cuales sí prestó servicios, aunque no hubiera tenido contrato. Ella puede firmar el contrato hoy, seguir laborando, pero cuando finalice la relación laboral, en principio tendrían que considerar el periodo completo, incluso anterior a que haya tenido el contrato de trabajo. Podría haber sido otra alternativa que al percatarse que no tenía ni seguro, que estaban incumpliendo con todos sus derechos laborales y no tenía contrato, le hayan hecho una liquidación por ese plazo que laboró en esos términos y que hayan hayan dispuesto a iniciar una nueva relación laboral, con lo cual habría que tener un poco más de información y detalles para determinar si hay una única relación laboral que hay continuidad o si efectivamente esa liquidación que hicieron... La primera relación laboral y ahora sí se iniciaría una segunda.
0: En este caso lo ideal sería ir a preguntar al Ministerio de Trabajo. Podría preguntar al Ministerio de Trabajo. Antes de acudir a una sede judicial para recibir asesoría legal. Así es. Dice Melisa Cisneros. Buenas, yo tuve que renunciar a mi trabajo porque mi jefe de línea me hacía acoso laboral que era demasiado evidente, yo interpuse una denuncia al Ministerio de Trabajo porque aún así sigo sin, sigo con tratamiento psiquiátrico por la depresión y ya me pudieron operar y el Ministerio no me dijo nada hasta el día de hoy. ¿Yo puedo demandar judicialmente? Es un tema de renuncia por acoso laboral, fue interpuso la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no ha. Uh-huh.
1: Podría demandar perfectamente. El acoso laboral
0: es demandable, sí.
1: El acoso laboral se puede demandar
0: Depen- para
1: pedir, por ejemplo digamos daño moral eventualmente o que la persona indique que dio por roto el contrato de trabajo si efectivamente cumplió con los requisitos para que eh, se diera la figura del rompimiento del contrato de trabajo la persona puede ir y reclamar en el tema del acoso laboral lo importante que muchas veces no se tiene claro, es que no, no basta con decir que existió acoso laboral, hay que, hay que probarlo, hay que demostrarlo.
0: Ahí sí la carga de la prueba recae sobre la persona Ahí víctima. la persona
1: tendría que presentar argumentos y pruebas para, no, no sería suficiente decir solo me acosaron laboralmente, podría hacerlo, pero a la hora del proceso judicial estaría en una situación de desventaja, tendría que probar efectivamente cuál fue ese acoso Cómo se materializó
0: laboral? ese Exactamente, acoso. Exactamente,
1: por cuánto tiempo se extendió el acoso laboral y... En algunos casos es un acoso laboral grosero y evidente y totalmente reprochable y en otros casos la gente confunde el acoso laboral con eh, las potestades normales del patrono de seguimiento, de sanciones disciplinarias, de eh, establecer cómo se tienen que seguir los procedimientos. Entonces hay que ver efectivamente si se trató o no de un acoso laboral y si se trató de un acoso laboral perfectamente puede acudir a las instancias judiciales.
0: Hablando de vacaciones de fin de año, ¿la empresa puede obligar a a los... eh, empleados a tomar vacaciones durante la época de cierre, si es que la empresa cerrara sus oficinas, no sé, a partir de de un cierto periodo, no se toman 15 días de vacaciones.
1: Que cada día es más, menos común ver empresas que cierren, verdad ya por completo, antes era más más Bueno, en
0: el periodismo es normal ver que 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 nunca se cierra, ¿verdad?
1: Pero, vamos a ver, yo como patrono, de acuerdo con el código de trabajo, digo cuándo se toman las vacaciones. Es una facultad mía, así está establecido en el código. Eso sí, para los trabajadores que ya hayan Acumulado las 50 semanas de trabajo efectivo que dice el código para disfrutar de las vacaciones. si, si vos ya tenés las 50 semanas trabajadas y tenés derecho a las vacaciones, yo como patrono señalo cuándo se van a tomar esas vacaciones. El problema es cuando el trabajador aún no ha cumplido con las 50 semanas de trabajo, lo cual no le daría todavía derecho Que son cuatro a meses. Un ¿Ah?
0: poquito más de cuatro meses. Las 50 de semanas.
1: No, so, es un año. Ah, es un año. Es un año. Las sí, 50 perdón, semanas se, se de trabajo. la
0: calculadora, perdón.
1: <ríe> sí, en realidad son 11 meses y medio, okay. y entonces, en esos casos, si ya el trabajador cumplió las 50 semanas de trabajo efectivo, yo, yo le digo cuándo tomar las vacaciones. El problema es que cuando vienen estos cierres generales, hay trabajadores que tienen 3, 5 meses de haber trabajado, que todavía no tienen el año completo, y yo le estaría dando vacaciones adelantadas. Las vacaciones adelantadas no están previstas en el código, entonces yo se las puedo dar al trabajador. Sin embargo, si el día de mañana, por ejemplo, una persona que tiene dos meses de trabajar, yo le doy una semana de vacaciones adelantada y la relación de trabajo termina en 15 días, yo no le puedo rebajar lo que le no di de las vacaciones. Ese Exactamente. Y la facultad que establece el código para definir el patrono cuándo se toman las vacaciones, está limitada a aquellos trabajadores que ya tengan el derecho por el cumplimiento de las semanas que dice el Código, no por vacaciones adelantadas.
0: Ok, pregunta Priscila Barberde, yo tengo dos años de estar en una empresa y nunca me han dado vacaciones, ¿puedo denunciar esto?
1: Sí, totalmente, es un derecho laboral que está siendo incumplido, porque tendría derecho a las vacaciones después de haber de, después de haber pasado las primeras 50 semanas de trabajo efectivo, que ahí volviendo al tema de las incapacidades, Michael, creo que es importante que la gente tenga claro que para tener derecho a las vacaciones, lo que dice el código es que son 50 semanas, es decir, 11 meses y medio de trabajo continuo. Pero si en esos 11 meses y medio yo estuve incapacitada seis meses, esos seis meses no se computan para efectos uh-huh. de las vacaciones. Tienen que haber laborado 11 meses y medio.
0: Ah, okay. O sea, aplica la misma regla que para el cálculo de la guinalda.
1: Exactamente, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 11 meses y medio de antigüedad, pero de trabajo efectivo solo cinco porque estuvo incapacitado, con lo cual todavía no tendría derecho a las vacaciones.
0: Ok, pasemos a pensiones alimentarias, porque hay bastantes preguntas con respecto a eso. ¿Hasta cuándo tienen tiempo los padres para pagar el aguinaldo de la pensión alimenticia? alimentaria?
1: Sí, eh, eso siempre ha sido todo una, toda una controversia, porque en principio debería... Los depósitos se hacen en, en, en los 15 y sin embargo el patrono tiene hasta el 20 para pagar el, el aguinaldo. Podría el, el trabajador verse en obligación de pagar un aguinaldo para, que tampoco ha recibido y que no tiene los ingresos para cancelarlo. Pero en principio el patrono tendría que hacer el pago del aguinaldo en las fechas en las que está establecido para que el trabajador no se vea en incumplimiento en cuanto al, a esa obligación que es tan importante.
0: Pero entonces la fecha es 20.
1: La fecha para pagar el agu- para que el trabajador reciba el aguinaldo, que no necesariamente coincide con la fecha en que el trabajador tiene que pagar el aguinaldo en la pensión. Una cosa es el patrono que le paga el aguinaldo al trabajador, que fecha hasta el 20, y otra cosa es la obligación que tiene el, el deudor de la pensión alimentaria, el, deudor, el trabajador deudor de la pensión, para el beneficiario. Que puede no coincidir y puede ser que el trabajador tenga la obligación de cancelar el aguinaldo a la pensión, antes de que él reciba el aguinaldo por parte de la empresa, lo cual pone a la gente en apuros.
0: Pone a la gente en apuros. De hecho, eh, voy a pasarles aquí el pantallazo, o no sé si lo tiene Angie ya ahí listo, de Fundiapo, de la Fundación de Apoyo al Hombre en Facebook. ¿Ah? No, yo lo tengo aquí, se, lo, se los voy a pasar porque él… Es más, permítanme, perdón, porque aquí estamos trabajando… En la página de Facebook de la Fundación de Apoyo, del Instituto del Apoyo al Hombre, ellos denunciaban ayer que el pago de Aguinaldo en pensiones alimentarias, de que no hubo voluntad del del gobierno de la República para firmar un artículo donde extendía el plazo del 15 al 21 para que todas las personas les coincidiera el, el vencimiento del plazo del Aguinaldo con una oportunidad para pagar hasta ese día la pensione, el aguinaldo de la pensión alimentaria.
1: Es que es eh, eh, tiene toda la lógica del universo el hecho de que no me pueda, o sea, de que no me a pagar aguinaldo antes de que yo me, de que me lo hayan cancelado a mí. Si la ley dice que el patrono tiene hasta el 20 de diciembre para pagar el aguinaldo, lo lo lógico sería pues que el deudor del aguinaldo tenga chance hasta el 20 o hasta el 21 para cancelarlo, porque de lo contrario, como decíamos, puede ser una carga económica muy importante que el trabajador no tenga los recursos en ese momento para hacer la cancelación, porque no lo ha recibido.
0: Y es que en, en estos primeros eh, en estos dos meses, diciembre y enero, se acumulan cuatro pagos de pensión alimentaria, por así decirse, el, el pago normal de la pensión alimentaria de diciembre, el aguinaldo de diciembre, el, el salario, pago normal del... Eh,
1: oh. El salario escolar.
0: Ajá, el pago normal de la pensión de enero y el salario escolar. ¿Hay alguna forma de negociar eso? Porque no. hay gente que le, que le, que le pega duro. <risa>
1: le pega durísimo, le pega durísimo. Y además, eh, de que si yo meses tengo de una pensión de y...
0: 200 mil colones, ojalá todas superaran ese monto, porque no es suficiente para mantener un niño. Pero digamos que tengo una pensión de, de 200 mil colones, entonces me toca pagar entre diciembre y enero 800 mil colones.
1: sí. Eh, cada una de esas deudas
0: bueno ahí pueden ver la publicación que hizo la, de la fundación del instituto de apoyo al hombre, fue un diapo donde reclamaba la no firma de un decreto que extendiera el plazo hasta el 21 de diciembre para que las obligados y obligadas alimentarias tuvieran ese plazo hasta esa fecha, eso quiere decir que como está la, la situación, el domingo 15 hay que depositarlos,
1: exacto. exacto y la gente podría no tener el dinero ahora vamos a ver el tema salario escolar es sumamente importante, el tema del, de la, de, digamos, del aguinaldo es muy importante también, pero hay que recordar de que de, pues sí tiene un costo, y además, en, en cuanto al salario, yo lo más que puedo deducir por pensión alimentaria en el salario o en el aguinaldo es el 50%, si una persona tiene que cubrir una pensión alimentaria que supera ese 50% aparte de lo que le rebajan en la empresa tiene que ir a pagar el, el, el del, de, de el la tan, diferencia
0: pongámoslo con un ejemplo tan, pues, sea más okay. fácil.
1: digamos que una persona gana quinientos mil pesos y lo más que le pueden deducir de la guinal, digamos que su aguinaldo son 500 mil pesos, lo más que le pueden deducir por pensión alimentaria de ese aguinaldo son 250 mil, pero si esa persona tiene la obligación de cubrir una pensión alimentaria de 300 mil pesos, esa diferencia de los 50 mil los va a tener que ir a depositar directamente.
0: Y antes del domingo, porque si no tiene, pierde, el, o sea, pues se expone a Exacto. que le puedan poner una orden de captura.
1: Exactamente.
0: Y y la pregunta que le hice antes, no hay forma legal de negociar eso, solo un acuerdo entre partes.
1: Tendría que ser un acuerdo entre partes y además que tenga este... Sí, que estar documentado, porque yo como digamos, yo me puedo poner de acuerdo con vos y yo tener que pagarte pensión, que si después eso no está así, y hay una orden judicial de tener que pagar determinada cantidad de pensión alimentaria, yo me puedo ver también en un problema, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, las obligaciones de pago en estos casos son bastante estrictas y el incumplimiento tiene consecuencias.
0: Dice, ¿qué pasa si el padre se encuentra? Ah, ok, esta es muy parecida a la primera pregunta que contestamos, pero con mucho gusto se la, se la respondemos. Doña Sonia Lazo Salazar, ¿qué pasa si el padre no se encuentra en planilla, labora, pero dice que no dice no hacerlo para no pagar la pensión. ¿Esto afectará el pago del aguinaldo?
1: Bueno, vamos a ver. Si, ha, si hay la obligación ver, de eh, pagar una pensión alimentaria da igual si es Si tiene trabajo no. o no, ¿verdad? No, eso o sea, si usted le establecieron
0: un monto de pensión alimentaria el hecho de que no tenga trabajo no es exclu- excusa para no pagar esa no, pensión de hecho alimentaria. hay mucha
1: gente en la cárcel por pensión alimentaria sí. porque no tienen trabajo para pagarla pero están en la cárcel y tampoco la pagan, ¿verdad? Que es uh-huh. toda esta discusión, pero si una persona alega que la razón por la cual no está pagando la pensión alimentaria es porque no tiene trabajo porque no está en planilla, en realidad de eso sí, el, no, juez no,
0: el juez no va a decirle, por éxito no lo pague
1: no, no hay esa consideración, digámoslo entonces igual tendría que, que cubrir ahora, claro, si el patrón se presta para no incluir a un trabajador en la planilla con tal de beneficiarlo para que no se le hagan las deducciones de lo de pensión alimentaria, el patrón se estaría también exponiendo directamente a repercusiones a nivel directo,
0: uh-huh. porque no
1: podría ser, digamos, cómplice de esta situación para tratar de que una persona eh, in- no no atienda uh-huh. las obligaciones de la pensión alimentaria. Voy
0: a poner aquí un ejemplo. Conozco un caso de una de un muchacho eh, que se negaba a hacerse la prueba de paternidad por una bebé eh, que no estaba dentro de un vínculo. Eh, ya sea de matrimonio, unión libre, etcétera, un vínculo conyugal. La persona, eh, en el momento en que le obligan a hacerse la prueba de ADN y le establecen el que es el, la, la hija de él y que además tiene que pagar la pensión, inmediatamente se queda sin trabajo de la noche a la mañana, Pero sigue eh, porque trabaja en una, en una farmacia, pero sigue trabajando en la farmacia, solo que ya no aparece ante la caja del seguro social y ante un montón de cosas. Ese patrono se está exponiendo. A, a si lo mantiene trabajando y no reportarlo, se está exponiendo, no sé, a ser cómplice.
1: Si se logra determinar que el patrón no accedió a sacarlo de planillas con el objetivo de que no se le pudieran hacer los rebajos de la pensión, sí.
0: Ok. Eh, esto ya la respondimos. Eh, vamos a ver. Dice doña Heidi González, mi esposo tiene de trabajar siete años en la misma empresa pero nunca le han pagado ni vacaciones ni seguro. Si él renunciara, ¿a qué tiene derecho? ¿O puede pedir que lo liquiden?
1: Si a él si él renuncia, tiene derecho, volvemos a lo mismo, el hecho de que el patrono incumpla con los derechos laborales no significa que el trabajador los, los pierde, pierde o que a él le da también margen al trabajador para incumplir lo que le corresponde. Si una persona ha venido laborando y no ha estado en la seguridad social, no ha recibido vacaciones, aguinaldo, salario mínimo los otros derechos laborales básicos puede ir e interponer un reclamo en cualquier momento estando vigente en la relación o esperar a que finalice y tiene un año para hacerlo, si va a renunciar tendría derecho a la liquidación que le compete a cualquier trabajador que renuncia que es el aguinaldo proporcional y las vacaciones si renuncia tiene que dar el preaviso
0: Mariana Ramírez dice si un patrón no si se declara en quiebra, ¿cómo afecta el pago de los trabajadores? porque dice que paga con muebles o cosas de la empresa ¿Es eso ¿es eso posible? o puede pedir venta de propiedades el, del dueño aunque estén a nombre de las sociedades uh-huh. eh,
1: pues si un patrón si por alguna razón desgraciadamente un patrón llega al punto por ejemplo de quiebre de quiebra y no va a continuar la relación laboral eso no lo exime de tener que cumplir con sus obligaciones incluido el pago del aguinaldo el aguinaldo se tiene que pagar en dinero ¿Se si existe un acuerdo entre las o sea, partes... A mí no me de... pueden
0: decir, quebramos y le vamos a pagar con este micrófono. Exacto.
1: Ahora, si a vos te interesa el micrófono, porque vas a empezar tu propio podcast y si te interesa, pues podrías negociarlo, digamos. Okay. ¿no? Pero no puede ser impuesto el hecho de que te vaya yo a pagar con cosas y no con dinero. Uh-huh. Y el, y si ya el patrono no tiene bienes suficientes o no tiene dinero suficiente para cubrir estas deudas, entonces eh, entraría en todo un proceso judicial para responderle a todos los acreedores que pueda tener y los trabajadores tienen un trato preferencial sobre cualquier otro acre- acreedor salvo en caso de pensiones alimentarias, caso que fuera un patrón o persona física, para que una vez hecho todo el proceso de quiebra y haya dinero para pagar a los primeros a los que se les va a pagar es a los trabajadores. Pero a ver, un
0: proceso de quiebra es un, es un, término legal, o sea tiene que existir un procedimiento legal de por ah, medio, sí, no, no es que alguien me dice de ella yo estoy patrono y digo mañana no quiero pagarle a mis empleados estoy en quiebra, no, 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 no. tengo que demostrarlo,
1: y además el hecho de que esté en quiebra no significa que no tenga que cubrir el pago completo de la liquidación
0: y los plazos son los mismos, los
1: plazos son los mismos, todo es igual ahora, si ya entra dentro del proceso pues habrá que pasar por toda esa etapa judicial que tomará su tiempo para hacerlo y entonces al final cuando ya hayan bienes sobre los cuales se pueda hacer los pagos a los acreedores, los trabajadores tendrán un lugar preferente
0: eh, hay dos preguntas. Eh, dice Isaac Camacho, ¿se puede despedir a una persona con discapacidad?
1: Sí, si sí, el motivo no es la discapacidad. Es decir, una persona que tiene una discapacidad y está en una relación laboral y cum- incumple o tiene faltas laborales graves o hay situaciones que originan la terminación que no estén relacionadas con su discapacidad puede ser despedido, uh-huh. es decir, un trabajador con discapacidad no es que tenga una protección que le impida al patrono poder despedirlo. Uh-huh. Ahora bien, lo que no está permitido y lo que no se justificaría es que el despido obedezca a una discriminación.
0: Heidi González, las vacaciones se deben de pagar por ley.
1: Absolutamente.
0: Hablemos de las horas extra, porque en estas, esta época también eh, de, las empresas cierran, eh, están corriendo, hay mucho trabajo, uh-huh. eh, Puede que se le solicite. ¿Es obligatorio si mi patrono me dice tiene que quedarse algunas horas para cumplir el trabajo? Porque ahí cierre, no sé, de algo. ¿Eso eso es obligatorio? ¿Yo como empleado tengo que cumplir con ese sí. requisito?
1: Sí, siempre y cuando yo como patrono cumpla con algunos puntos que he señalado en la sala segunda. Primero tengo que demostrar que hay una situación que es de imprevisible, que es necesaria, que es impostergable, que justifica la necesidad de tener que trabajar las horas extras. Lo segundo es que yo haya avisado al trabajador con la mayor anticipación posible. No hay un plazo, pero entre, entre más anticipación para que el trabajador también pueda, digamos, organizarse con sus otras actividades y obligaciones a nivel personal. Y el patrón no tiene la obligación de pagar las horas extras como corresponde, que es a 1.5 del valor de la hora ordinaria lo que no se puede es pagar horas extras con tiempo libre adicional es decir, si yo trabajo horas extras hoy quédese hoy,
0: ¿qué hoy hasta las cinco y, y eh, mañana, hasta las 8 de la noche y mañana se vas a las 3 de la tarde
1: son acuerdos que se dan comúnmente incluso muchas veces a los trabajadores les, les, conviene. les conviene más uh-huh, que uh-huh. se los paguen pero volvemos al tema de la irrenunciabilidad de los derechos laborales en estricto sentido de la ley si yo trabajo horas extras, la única posibilidad de cumplir con la remuneración es pagándolo en dinero, no en tiempo Ok. Una cosa creo que importante que no mencionamos, Michael, en el tema de las mujeres que han estado embarazadas o en licencia por maternidad, a la hora de calcularles el aguinaldo, funciona muy diferente que con los subsidios por enfermedad. Entonces una mujer que ha estado en licencia por maternidad tiene derecho al aguinaldo completo porque lo que recibe durante la licencia por maternidad, que es el mes antes y los tres meses posteriores al parto se computa como salario.
0: Ok, entonces eso es una excepción a la regla general que claro, habíamos hablado.
1: porque la mujer que está en la licencia por maternidad no está incapacitada, no está enferma. Entonces lo que recibe no es un subsidio, es una licencia que tiene para todos los efectos legales la misma naturaleza que salario. Entonces una mujer que ha estado en licencia durante el último año Tiene derecho al aguinaldo completo. El hecho de la licencia por maternidad no le afecta el cálculo de su aguinaldo.
0: Dice Daniel Molina, pregunta, ¿a qué edad se empieza a pagar el bono escolar a la madre? Me imagino que se refiere al salario escolar cuando hay pensión alimentaria. Eso lo tiene que determinar un juez.
1: Eso lo tiene que determinar un juez y habría que ver si trabaja para el sector privado, si trabaja para el sector público. Si trabaja para el sector público, el salario escolar no tiene absolutamente nada que ver con que yo tenga hijos, no tenga hijos, o la edad que tengan, o sea, no, es muy diferente. En el sector privado, además, el salario escolar es, este... Funciona diferente porque es un ahorro que yo hago realmente sobre mi salario, no es como en el sector público. En el caso de las pensiones, el salario escolar, eh, hay, hay que tomar en consideración también, digamos, las implicaciones de cada caso particular. Pero lo que origina, por ejemplo, digamos, en el sector público el salario escolar, pues yo lo recibo siempre. Y en el sector privado es un ahorro que yo hago sobre mi salario.
0: Ok, las horas extras siguen pre- llegando Preguntas sobre horas extra. bueno ya dijimos Que, que si es elección del patrón O si se tienen que pagar o no, si se tienen que pagar Bajo ese entendido del 1.5 Hay excepciones A alguien que no se le pueda eh, Que nos que la ley Permita no pagarle las horas extra Y lo, lo planteo muy, muy claramente Existe la figura de puestos de confianza uh-huh. Dentro de muchas empresas Y en el sector público es mucho más común y, y si uno tiene un puesto de confianza no, no uno está obligado a hacer horas extras sin que se las paguen ¿o no?
1: Sí, vamos a ver el artículo 143 del Código de Trabajo es el que habla sobre estas excepciones son excepciones muy puntuales porque además los límites a la jornada ordinaria de 8 horas en el día, por ejemplo no solamente están en el Código sino también en la Constitución. El artículo 143 lo que establece son casos en donde el trabajador puede labrar hasta 12 horas ordinarias no es que el trabajador labara, labora horas extras y no se le pagan es que no se computan como horas extras son horas ordinarias, mientras la jornada común y corriente establece que yo lo que puedo trabajar en el día son ocho horas ordinarias. En el caso de estas excepciones que están contempladas en el 143, lo que señala es que yo puedo trabajar hasta hasta 12 horas diarias sin pago de horas extras. Lo que hay que tener, lo que hay que tener mucho cuidado es que efectivamente el trabajador califique dentro de las excepciones que están contenidas en ese artículo puntual del contrato de trabajo, que como vos decías, son trabajadores que se califican como de confianza, son gerentes o directores que pueden tomar decisiones que afecten el negocio, personas que no trabajan con fiscalización superior inmediata, como por ejemplo, vendedores o choferes que pasan la mayor parte del tiempo fuera de las instalaciones de la compañía, trabajadores... Para los cuales lo único que se les solicita es que su presencia sin que tengan que realizar ninguna actividad, como es el típico caso de los guardas dormilones, por ejemplo, eh, trabajadores que tengan jornadas eh, discontinuas, pero son casos muy particulares. Y en esos casos se trabajan 12 horas ordinarias y no, no se computan como horas extras.
0: Eh, don Daniel nos sigue preguntando con respecto al tema del de salario escolar en tema de pensiones. Y dice ¿qué pasa si la madre quiere meter al niño a una guardería para recibir parte del salario escolar sabiendo que el niño aún no tiene ni el año? Igual queda a criterio del juez.
1: Sí, eso es una decisión meramente del caso en concreto judicial
0: Ok eh, Hay un par de preguntas más eh, Aurora Vargas dice ¿qué pasa si hay una pensión alimentaria por dos hijos pero uno de los hijos archiva el expediente por haber alcanzado la mayoría de edad pero aún no ha salido la resolución sin resolución tiene que seguirse pagando Totalmente Perdón, estoy contestando yo no, y no No, estoy no, no, pero es la, que sí, la está la bien, proximidad. está bien,
1: está
0: bien. Ok, dice Daily Sandy, buenos días, a mi cuñada le dan un día libre por semana y en las semanas del 25 y el 31 le dijeron que esos días iban a ser los días libres, es decir, los feriados. ¿Eso es legal? Porque me parece que los feriados son de ley, yo creería que, eh, perdón, es que hay algunos comentarios que no tienen puntos y cuesta más con... con Entenderlo, sí uh-huh. Bueno, lo que le estoy entendiendo es que Tiene una jornada laboral que le dan Un día libre por semana y que en el 25 y el 31 el Perdón, el sí, 20. el 25 y el primero uh-huh. Se los van a dar como el día libre Ordinario de la semana uh-huh. Eso se puede. Sí,
1: es decir Que mi día libre coincida con un feriado Eso no, no, no tiene nada de raro o sea, ni nada de ilegal. Siempre y cuando, pues, de, siempre se me hayan otorgado los los feriados en esas, en esos, en ese día de, de la semana, o bien que yo tenga horarios rotativos y que sepa, de, pues, que ese día iba a ser mi día de descanso. En esos casos si es mi día de descanso y coincide por ejemplo con el 25 de diciembre que es un feriado pago legal obligatorio, pues yo lo que voy a recibir es el, es el día de descanso normal No, yo, el patrono no tiene obligación de trasladar el disfrute del feriado para otro día ni de pagármelo doble si no lo trabajé, es, es un día de descanso normal.
0: Cambia el panorama digamos, si todos los miércoles son mis días libres Ajá. y casualmente este año me cayó primero de enero un miércoles, entonces bueno el próximo año el 2020 que cae miércoles entonces, ahí no no tengo la, la posi- ahí la, no tengo la posibilidad de reclamo. Pero si mi día libre son los jueves y este año me lo, me lo cambian a miércoles porque es feriado, ahí sí no se sí, puede. Sí, ahí
1: podría existir un reclamo por parte del trabajador argumentando que hay una modificación unilateral del patrón en cuanto al disfrute del día feriado eh, del día de descanso. Otra cosa importante es que si yo estoy eh, disfrutando de las vacaciones, dentro del periodo de vacaciones no se podía computar ni el 25 de diciembre ni el 1 de enero, porque no me pueden dar vacaciones durante los días feriados.
0: Ok, buenas, ¿qué pasa si uno es despedido y el patrono me pone a hacer un preaviso y yo no quiero aceptarlo? Ya habíamos abordado eso.
1: Sí, el patrono si lo despide con responsabilidad patronal tiene la obligación de darle el preaviso. En esos casos el trabajador puede, como es el que está siendo despedido, el trabajador puede decidir si quiere o no quiere el preaviso porque es el patrono quien tiene la obligación de darlo y el trabajador el derecho a recibirlo pero si ya yo no quiero seguir trabajando yo podría decir que de, no, no me interesa el preaviso me voy ya sin que eso signifique un incumplimiento pero sí tiene que quedar constando por escrito en el sentido de que el trabajador pues él está renunciando al preaviso porque no le interesa
0: ok, y una última pregunta ¿qué pasa si estoy inca- en vacaciones y me incapacito?
1: ok, si está en vacaciones y se incapacita <risa> eh mala suerte y además de eso se suspende el cómputo de las vacaciones. Entonces, si yo tenía 10 días de vacaciones y en esos 10 días me incapacité 5, de mi saldo de vacaciones solo me van a poder deducir 5.
0: Ok. Y bueno, voy a leer una más. Hola, ¿qué pasa con un señor que tiene cuatro meses sin pagar la pensión alimentaria si todavía se le aplica que tiene que pagar aguinaldo y salario escolar?
1: Sí. Sí. Sí, sí, el caso de que no en el caso de
0: aguinaldo obligatorio y salarios escolares y ya un juez lo determinó.
1: Exactamente, y además de eso, el, el incumplimiento no significa que la persona ya no tenga que atender estas otras obligaciones, porque entonces nadie cumpliría con tal de que no le cobren estos rubros adicionales. una El incumplimiento no lo exime de tener no lo exime. que seguir. Uh-huh.
0: Eh, Daniel sigue preguntándonos y con mucho gusto le respondemos. Daniel, ¿se puede poner una pensión voluntaria apenas se recibe el resultado de la paternidad? ¿Pero qué sucede si la madre pone la pensión después de que el padre ya se presentó para ponerse o ofrecerse para una pensión alimentaria? ¿Afecta en algo si la madre dice que no quiere recibir el monto que voluntariamente ofrecí?
1: No estoy, no estoy tan segura porque eso ya es un tema más de, típicamente derecho de familia. Yo lo que sí le, le, le aconsejaría es que se asesorara en, el, en los juzgados especializados en tema de pensiones y de familia para que le puedan guiar mejor uh-huh. para no darle una recomendación que no esté totalmente ajustada. Pero
0: igual queda criterio de un juez, esto tiene que pasar por un juez. Sí. Si yo me ofrezco a pagar una pensión voluntaria para que no me, no me obliguen Sí, pero la persona no podría decir,
1: no, yo no la acepto.
0: Pero la persona tiene todo el derecho ah, a la sí, contraparte de sí, decir, no, no, la acepto y vamos ante un juez para total. que se determine. Es
1: decir, yo solo porque estoy pagando una pensión voluntaria no me exime de que me puedan poner una pensión mayor, porque la persona que va a recibir la pensión puede determinar que sus necesidades no, no se ven cubiertas por esa pensión voluntaria. Pero, eh sí sería importante que se asesorara correctamente para que pudiera tener un panorama más claro respecto a su caso o al caso que, al le, caso le, pre- que le preocupe sobre la pensión alimentaria.
0: Y ya por último, ahora sí si renuncia al preaviso, es que parece que no le, no le quedó claro a algunas personas, si se renuncia al preaviso y el patrono no lo acepta, uh-huh. puede tomarse como una falta eh, grave un y de ser respondi- eh, despedido sin responsabilidad laboral.
1: Vamos a ver el tema de lo tema del tema de la renuncia al preaviso. Esto se ha sido abordado por parte de la Sala Segunda. El Código de Trabajo en el artículo 28 lo que señala es que si a mí me despiden yo tengo derecho a, al preaviso y que si yo renuncio yo tengo que dar el preaviso. La Sala Segunda lo que ha señalado es que, por ejemplo, si el patrono es el que despide, el patrono tiene la obligación de dar el preaviso, pero el trabajador tiene el derecho a decir si lo quiere o no lo quiere, ¿verdad? Uh-huh. Eh, Sin embargo, por eso yo mencionaba en la respuesta anterior que es importante que todo esto quede constando por escrito, para que no se pueda decir que hubo un incumplimiento por parte del trabajador y que simplemente hizo abandono de trabajo durante el preaviso.
0: Pero si el patrono no quisiera aceptarlo, con un correo electrónico basta, o con un yo, Michael, por medio de esto, aviso que yo no quiero aceptar el preaviso.
1: Sí, que no tengo interés en trabajar en el preaviso, siendo un derecho que me concede la legislación, no tengo, no, 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 voy a trabajar en, durante el preaviso, usted está haciendo despedida, usted me está dando, el, eso sí, el patrón no tendría obligación de pagarle el mes de preaviso, claro, claro. ¿verdad? El trabajador se va y, y no tendría necesidad de, de pagárselo porque no lo elaboró. Sí. Eh, ha sido, como digo, desarrollado por parte de la Sala Segunda, no es que el Código de Trabajo indique que el trabajador puede irse en cualquier momento. Pero la Sala
0: Segunda es el máximo de
1: Exactamente, y la Sala Segunda lo ha analizado en ya como en tres o cuatro oportunidades, pero sí es muy importante que quede constando por escrito para que no se vaya a tomar como que hizo simplemente un abandono de trabajo, porque durante el tiempo de el preaviso, ya sea por renuncia o ya sea por despido, el contrato de trabajo sigue manteniendo las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades. Entonces, es importante que se tome como lo que es una persona que ha decidido no trabajar el previso estando o habiendo sido despedido y no quiso abandono.
0: Bueno, recordarle a la gente que si tiene más preguntas existen las ventanillas en el Ministerio de Trabajo con si son respecto a temas de relación laboral y si ya es un proceso judicial acudir a la, a la Defensoría Social Laboral.
1: Exactamente. Exacto. Una
0: conclusión, Paola. Eh, los derechos laborales son irrenunciables los derechos eso.
1: laborales son irrenunciables cada caso, o sea, son temas que podrían parecer como muy normales, muy rutinarios todos los años es el tema del aguinaldo la pensión, eh, las vacaciones los contratos por tiempo determinado pero de la complejidad de las relaciones laborales siempre obligan a tener que analizar cada caso concreto en, en su contexto eh, dependiendo de cómo se haya desarrollado la relación, el tipo de relación laboral eh, lo que sí los, que, los trabajadores tienen que tener claro es que si, como vos decías, si sienten que sus derechos no se están cumpliendo o que hay situaciones que les generan dudas, pues que se asesoren adecuadamente, no todo tiene que judicializarse, sino todo tiene que terminar en una demanda laboral, muchas veces resulta eh, más beneficioso, más rápido, menos conflictivo el poder acudir a una conciliación o el tratar de negociar con el patrono y no tener que llevar todo a un proceso judicial que puede tardar años, que tiene un costo adicional, eh, y que complica mucho la situación
0: claro, y las preguntas eran muy enfocadas desde el punto de vista del trabajador pero también recordar que los trabajadores tenemos obligaciones
1: así es, exactamente y que por ejemplo ahora que a la gente le pagan el aguinaldo pues entonces no se puede empezar a ausentar sin justificación eh, si la persona está realmente incapacitada y presenta los comprobantes de incapacidad no es que se le puede ver después que anda en la playa o jugando fútbol o haciendo actividades pues que no son compatibles con una incapacidad ese tipo de cosas siempre también es importante tomarlas en consideración.
0: Muchas gracias, Paola. No,
1: con mucho gusto, Michael, gracias. Y
0: gracias de verdad porque todo el año nos ha apoyado mucho acá en Enfoques con muchos sí. mu- temas que hemos abordado y de verdad la opinión y la asesoría legal que usted le ha ofrecido a la gente ha sido muy valiosa. Así Muchísimas que se
1: gracias, mucho. yo encantada. Gracias. Bien.
0: Muchas gracias a ustedes por su compañía. Mañana viernes tenemos otro programa de Enfoques ya casi cerrando este año, así que los invitamos a que se conecten y también al noticiero a partir de las 7 y 20 de la mañana. Muy buenos días.